0: De municipaliteit van Stellenbosch heeft onlangs een verklaring aan wijnkellers uitgereikt, en gevraagd om nieuw uitvloeiwater in die netwerk of in rivieren te laten inloopen, omdat met die water een groot omgevingsrisico inouw. In die laatste insetsel over volhoudbaarheid praat Suzanne van vandaag over wat gedaan wordt om water op wijnplaatsen te zuiveren. Dat wordt bij een die wijnbedrijf gedaan om wijnplaatsen meer volhoudbaar te besturen. En een van die belangrijke focuspunten is waterbewaring. Bij wordt gedaan om bijvoorbeeld die afvalwater in wijnkelders tot soe mate te zuiveren dat het weer elders op die wijnplaatsen gebruikt kan worden. Dr. Philip Meijburg is een landbouwnaforcer bij die landbouwnaforschingsraad en hij is een gastdocent in besproeiing van Wingert aan de Universiteit van Stellenbosch. Philip Jelle is bezig met projecten om te proberen om kelderwater weer te gebruiken. Maar wat is fout met die water dat jij dit nie so man niet zomaar niet die reek weer kan gebruiken. nie.
1: Die, die probleem met kellerwater is dat trewe een geweldige klomsuiker bevat en dan ook ongewenste elementen zoals natrium wat uh, die wasmiddels in die water kom. Een van die moeilijkheden wat ons onderzoek is om die water bij hergebruik verspreeing en specifiek dan nou uh, verwangerde. En in het verleden het ons uh, nou gezien dat die mens brakwater wat dan bij nou baie zouten bevat kan verdunnen met vars water en dat dan succesvol en volhoudbaar voor besproeien kan gebruiken. En die idee is dan nou, uh, of wat ons onderzoek bij ons is, om dan te kijken of onze kellerwater met vars water kan mengen en dan uh, voor besproeien kan gebruiken.
0: Wat is nu verlede met die water gedoen en wat was die nadelen daarvan?
1: In die verlede is die water by wisten meeste van die kellers maar uitgespuit op een kampie, een graskampie, waar dan nou bietje schapen of biesten geweid en uh, vorige onderzoek het getoond dat uh, die water bijna delig was voor die grond en dat natrium dat mate aangezameld, zodanig dat die uh, grondse textuur vernietig is en dit is iets wat niet weer makkelijk herstel kan worden. Het so die hele proces van besproeien met onverdinde water komt erop neer dat die grond beskarig wordt.
0: So wanneer is daar nou besluit dat jullie nou met projecten moet beginnen om die situatie te veranderen?
1: Ons het in 2019 tegen het die waternavormingscommissie ons gecontact om een project te beginnen om te kijken of ons die water kan hergebruik.
0: En wat bij ons die project?
1: Bij de keller is ons bezig om die water soos wat het uit die keller uitkom, in verschillende concentraties te verdunen en dan die daarom daarmee te besproei en dan te kijken tot waterconcentratie kan ons gaan voordat dan een enige skade aan die grond, justens, of dan aan die wingerd is.
0: So op wat manier doen jullie dit nou?
1: Die water wordt gemengd in groot tanken en dan met een normale besproeiingsstelsel of met mikrospuiten op die wingerd besproei.
0: En wat is jullie bevindingen tot dusver?
1: Na vier jaar het is gevind dat mensen een mens, uh, piekje aansameling van natrium in die grond krijgt, natrium beweeg of lucht nie, makkelijk die grond niet, Maar dit is een sandrige grond waar ze op die oomlik werk en ons het gevind dat na goeie winterheen, soos verledejaarse winter, die natriumvlakken weer gedaal het tot wat het aanvankelijk was voordat ons met die, met die project begonnen. So op de zandgrond lijkt dit baie positief. Aan die wingerse kant het het geen effect gehad op die wingerse groei als as ons dan nou zoveel gelijk met het wat met gewone skoonwater besproei is. Dat dit niet die productie beïnvloedt. En het belangrijkste ook, maar op einde van die dag, is dat het geen effect op die wijngehalte gaat. En dat is nou die sensorische eigenschappen van die wijn. En dan de belangrijke ding is dat ons dier die kellerwater gebruik om 20% van die wangetsen besproeingsbehoefte kan voorzien. So, dus dat is 20% water, wat de natuurlijke bronnen onttrekt wordt voor besproeien.
0: In hoeveel liter is dit min of meer?
1: Dit komt uit meer dat ons so 1200 uh, liter water kan sparen van die besprekingswater per hectare. So we jy mys nou met die aantal bij hectare of met na vallen, dat we daarin beduiding hoeveel water wat bespaard kan worden.
0: Wat een ander voer die dit in?
1: Kijk, we zijn niet net slechte goed in die water nie, daar is ook elementen wat kan dienen als voedingsstoffen, zoals fosfaat en uh, stikstof, in kalium, waar je jongert of die planten dan wel kan opnemen en wat dan een besparing op de bemesting zal meebrengen.
0: Zou beperkingen van hierdie benadering?
1: Ja, die aanwending van hierdie benadering op uh, zwaarder gronden, en dan een lemerige grond, en kleierige grond, kan problemen veroorzaken waar je niet behoorlijke uitluchten van die natrium gaan kry nie en dat dit dan door tijd gaan aansamel in en die, en die grond grondskade kan
0: berokken. Is aan de projecten waarmee met jullie bezig is om je weet uiteindelijk die water so te kan zuiveren met hernieuwbare energiebronnen zodat jy zo so minst mogelijk water gebruikt en ook zo so minst mogelijk energie.
1: Nu op die stadium niet, Wat is wel naar gaan kijken het is die gebruik van gewassen, wat nu zo so gevoelig is voor elementen zoals natrium, nie, die zogenaamde gaan en dat de meeste dan gewassen plant in die water die natrium er toegediend wordt die, die grond schip en dat die gewas verwijderd en dat voer gebruik voergebruik vir dieren.
0: Philip Dankie is Dr. Philip Meiberg, hij is een bij die Landbouwnavoorsingsraad en een gastdocent in besproeiing van Wingert aan die Universiteit van Stellenbosch. Nou, een van die baie wat daar baie wordt om water te bewaren is Graham Wijne net buiten Robertson. Mooi persoon is die bewaringsbestuurder daar en mooi jullie bij je projecten om, om water te bewaren. Maar onder andere ook, of onder meer een project met kelderwater. Wat doen jullie om het weer te gebruiken?
2: Susan, bij ons zit ons basis, een redelijk eenvoudige stelsel op ons kelder. Dat werkt daarop dat we zo so min als moeilijk proberen die water in contact kom komen met iets wat het kan impacteren. So met andere woorden, wanneer ons, so ons kelder hanteer dan proberen we die doppen, petten, stengels, daar goed zo so gauw als een moindelijk sky van ons water. Dit wordt door middel van verschillende filters, een gravitatie meestal. En dan wordt het, in, um, geïsoleerde gehou, word het een geïsoleerde aanhoud area gehouden, en vandaar wordt het gepompt in vrijgeladeren labyrinth, wat er nou natuur, natuurlijk is, en dan in een, een geïsoleerde verdampingsdam. Nou, die verdampingsdam die aard van die saak werk baie goed gedurende paar tijd, maar dan met de oom aan het ook aanvul om die labyrinth aan die gang te hou. En uh, dan maken ze gebruik van baie van ons reenwater wat van ons dakke afkom van die keller, om hier die labyrinth aan die gang te hou en dan die verdampingsdam aan die gang te hou. So is een redelijk eenvoudige stelsel, maar totaal al geïsoleerd.
0: Als je praat van een labyrint, wat labyrinth is dit?
2: Dit is nou maar water wordt vrijgeladen en hard een baie proces, die er een klom, verschillende plantengroei. En die planten groeien die van u vermoeien om dan hier die uh, uit te halen. so die tijd waar die grijs water eindelijk dan in ons verdampingsdam komt, is hij al baie kunnen gemaakt als gevolg van die plantmateriaal wat hem eindelijk skoon maken.
0: Jullie hebben het nu baie moeite om water bij plaats te bewaren? Wat er andere projecten die jullie of wat doen jullie nog?
2: Ja, ik denk ons grootste impact wat onze op zeker op je plaats is riool. Omdat ons met 100 uh, huishouding sit, ons sit met kantoor en kleederskole en nasoorcentrums en skills development centrums en al die type goed Dus En hierdie goed het nogal die om redelijk een klomp riool te genereren. En riool het die vermoe om grond baie, baie nadelig te contamineren. So al onze rioolstelsels geïsoleerde stelsels op die dat is ons so het klompie jaren gevat om dit recht te krijgen, werk uit of vier of zes of acht kamers waar die solide aspecten dan kan afzakken, en dat ons dan ons grijs water uitpomp of graviteert of anrui in baie gevallen na uh, organische, anorganische riool aanleg waar die water schoon gemaakt wordt. So op die manier maak ons op hierdie stadium omtrent so 3 miljoen liter water skoon in een maand wat teruggegeven wordt aan die natuur en die water wordt gemonitord natuurlijk en dat is schooner dan die water wat ons uit die bredere vierheid zou pomp. So dat is een baie goede manier om zeker te maak met die, die grondcontaminering. En dan natuurlijk de de die van werkswinkels, olies en kriese en daai goed, so dit is ook op geïsoleerde aanlegten waar dit gehanteer wordt en alle water wat van de afspoel zal binnen in stelsel en spoel waar ons afzakken en verdamping gebrek en dan ook ons olies en weer kan uithaal en wegstuur vir veilige behandeling, soortgelijk met ons schif en dan het derde aspect wat zeker belangrijk is, is gravitatie die vermoei om je chemikalie chemicaliën wat je in die vingerde zou gebruikt, toe te laten dat het nader in, in een riviersysteem belandt. En onze het die vung wat hier een ons plaats hart so, Je beste natuurlijk daar is om chemicaliën zo so ver als moeilijk te vermijden. So, dat ons in die laatste zes jaar daarin geslaag, ons gebruik nog zo'n so 78% minder chemicaliën in ons vingerde, maar dan is het ook belangrijk om bufferzones in te stellen tussen jouw verbouwingsareas en jouw rivier om zeker op te maken dat die goed is niet daar en beland niet. En dan monitoren ons onze rivierkier gereeld, want er zijn een paar indicatiespecies, species, maar paras en naaldekoker. Paras, het uh, dierlatende vel, zo so hij wordt vreselijk geaffecteerd geaffecteerd als er enige chemicaliën in je rivierkier beland. Zo, so hij zal dadelijk voor ons wijs, daar is een probleem. En dan die is als minder na de kulkers beginnen achterkomen rondom hier vier, dan weet ons ook iets aan het probleem. En dan moeten we gaan zoeken waar komt die probleem vandaan. Is het van ons? Of is het misschien van nabierige area's? so ik denk water. Die grootste probleem is, ons kyk bij keer is geïsoleerd naar water en sekere is, maar ons moet uiteindelijk baie globaal daarna kyk.
0: Enige andere projecten wat je het?
2: O, oh, jong, ja, nee, hier is letterlijk sekere duizend omgevingsprojecten wat aan die gang is, nie net met onze rivier nie, maar ons het ook een stelsel aan die gang even waar ons, voor elke hectare wat, wat ons opboer, bewaar ons vier hectare natuurlijke veld. En dan ons en ons bieden, het saam die rooie werkbrede rivier bewaar area aan de gang en als een groep boeren, hier zo'n so so 26 van ons, bewaren ons op hierdie stadium er in half so 13.500 hectare van een baie interessante gedeelte van die succulente kroo ecosysteem. Dit is nou die deelkie wat so tussen die fijnbos vastgedrukt wordt en die kroo aan die andere kant. En uh, dus die wat bekend sal die woeste robertson ruwen En ons is nogal een redelike klompie, uh, opgewonden klomp, gewoon aan de om daarna te kijken. om de bewaring ook een stand te hou.
0: Moesie, baie dankie, dit is Musi Basson, hy is die bewaringsbestierder bij Grime Wijnen. Nou, jullie weet nou al, al ons gast is, zijn contactbezonderheden is op RSG's webwerf www.rsg.co.za. Dit is die laatste van ons inzetsels oor volhoudbaarheid in Ecoforum, bij dank je voor die saamluister, voor jullie goede terugvoer. En ja, laat ons allemaal ons best doen om zo so volhoudbaar as mogelijk te leven, om die planeet te bewaren voor ons nageslacht. Tot ziens. En hier reeks in volhoudbaarheid was gedoen door collega Suzanne Stijn in Kaapstad.